0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. září. Situace na Ukrajině byla mimo jiné tématem rozhovoru papeže Františka s prezidentem Lotyšska při její dnešním setkání.
1: Petrův v nástupce zřídil zvláštní studijní komisi, která má připravit reformu kanonického řízení ve věcech manželských.
0: A na závěr se vrátíme ke včerejší promluvě papeže Františka k účastníkům sympózia o exhortaci Evangelii Gaudium, pořádané papežskou radou pro novou evangelizaci.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František dnes ustanovil zvláštní studijní komisi, která se bude zabývat reformou kanonického řízení ve věcech manželských. Jím předsedou bude děkan tribunálu římské roty Monsignor Pio Víto Pinto a bude tvořena deseti odborníky na kanonické právo. Mezi nimi je například předseda Papežské rady pro výklad legislativních textů kardinál Francesco Coco Palmerio a sekretář Kongregace pro nauku víry Monsignor Francisco Ladárie Ferrer. Komise začne pracovat i hned a jejím úkolem bude připravit návrh na reformu kanonického řízení ve věcech manželských ve snaze o jeho zjednodušení a tak, aby byl uchován princip nerozlučitelnosti manželství, stojí v tiskovém sdělení svatého stolce.
1: Vatikán. v nástupce dnes přijal na audienci prezidenta Lotyšské republiky. Pan Andris Beržins se v Apoštolském paláci setkal rovněž se státním sekretářem kardinálem Parolinem a sekretářem pro vztahy se státy monsignorem Mambertim. Vatikánské tiskové sdělení uvádí, že během asi 20-minutového srdečného rozhovoru byly konstatovány dobré vzájemné vztahy mezi lotyšském a svatým stolcem, jakož i pozitivní vklad katolické církve do společnosti, zvláště v sociální oblasti a ve školství. Potom přišla řeč na interní aspekty života v této pobaltské zemi a na mezinárodní otázky oboustranného zájmu. Zvláště v kontextu předsednictví Rady Evropské unie, kterou Lotyšsko povede od 1. ledna příštího roku. Zvláštní pozornost byla vyhrazena situaci na Ukrajině a bylo vyjádřeno přání, aby prostřednictvím dialogu bylo upřednostněno hledání politického řešení založeného na právu. Italská agentura ANSA dále uvádí, že lotišský prezident pozval papeže k návštěvě své země u příležitosti osmistého výročí této mariánské země, jak lotišsko nazval v roce 1215 papež Innocent III.
0: Dopolední audience papeže Františka pokračovaly návštěvou generálního sekretáře Rady Evropy Thornbjörna Jaglanda. K obsahu setkání nebylo vydáno žádné prohlášení.
1: V Klementinském sále Apoštolského paláce se papež František dnes znovu setkal s biskupy, které jmenoval během uplynulého roku. Tentokrát v rámci semináře, který pro ně pořádala Kongregace pro evangelizaci národů. Připravenou promluvu papež biskupům předal v písemné podobě. S uznáním v ní konstatuje, že se nedali odradit těžkostmi a výzvami nynějšího světa, které poslání biskupů stěžují, ale vkládají svoji důvěru v pána. Církev potřebuje biskupy, kteří dovedou pokleknout před druhými, aby jim mohli umít nohy, pastýře, kteří jsou blízcí lidu jako otcové i bratři a milují chudobu. Papež připomněl dnešní liturgickou památku korejských mučedníků Ondřeje Kima a druhů a vyslovil se pak na jiném místě k choulostivé otázce biskupů v Číně. Jak bych si přál, aby mohli být na dnešním setkání přítomní biskupové jmenovaní v Číně v posledních letech? Posteskl si a dodal. V hloubi srdce však doufám, že tento den není daleko a chci je ujistit nejenom solidaritou svou a naší, ale i celého světového episkopátu, aby ve společné víře pocítili, že navzdory pocitu osamocení, který na ně může doléhat, přivažuje jistota, že jejich soužení přinese velké plody jejich věřícím, spoluobčanům a celé církvi. V závěru své promluvy Papeš František vybízí nové biskupy k modlitbě za nadcházející zasedání biskupského synodu o rodině, protože rodiny jsou základem evangelizace.
0: Poslední v řadě dnešních dopoledních papežových audiencí bylo setkání s prezidentkou Argentiny Kristínou Fernandez de Kirchner. Po soukromém asi 15-minutovém rozhovoru s ní papež se trval také s ostatními členy oficiální prezidentské delegace svojí vlasti. Setkání pak pokračovalo společným obědem v refektáři Domu Svaté Marty.
1: Itálie. Severoitalská diecéze Komo dnes oslavila beatifikaci své rodačky, sestry Giovannini Frankiové. Na svaté v Komské katedrále papiže Františka zastupoval kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení. Novou blahoslavenou přiblížil také posluchačům vatikánského rozhlasu.
2: Giovanna
0: Frankiová se narodila v Komu roku 1807 v jedné z nejbohatších místních rodin. Navštěvovala kolej sester vizitantek a připravovala se na manželský život, kterému ale zabránila předčasná smrt jejího snoubence. V blahoslavené to vyvolalo živou touhu po apoštolátu Katecheze a milosebné lásky. Brzy poté, co jí zemřeli také oba rodiče, se díky zděděnému majetku horlivě věnovala službě nemocným a chudým. Navštěvovala je v domácnostech a věznicích, založila řeholní společenství sester ošetřovatelek od Pany Marie Bolesné, které pečovali právě o tyto nejpotřebnější. Matka na zemřela 23. února roku 1872 při epidemii Černých Neštovic v Komu, poté, co se nakazila při obětavé službě nemocným.
1: Uvedl kardinál Angelo Amato. Blahoslovená nabídla svůj život jako výkupnou oběť za záchranu města komo před epidemí. Podle dobových dokumentů od dne její smrti skutečně nebyla zaznamenána na další úmrtí na Pravé Neštovice. Ženská kongregace dnes pokračuje v charitativním díle své zakladatelky nejenom v Itálii, ale také ve Švýcarsku a Argentině. 2000 pastoračních pracovníků ze 60 zemí celého světa se v těchto dnech zabývalo apoštolskou exhortací papeže Františka Evangelii Gaudium. Svatý otec účastníky setkání organizovaného papežskou radou pro novou evangelizaci pozdravil v pátek odpoledne ve vatikánské aule Pavla VI. Jeho promluvu si nyní můžete vyslechnout.
2: nella in diverse del mondo.
0: Pracujete v pastoraci v různých světových církvích a tady se scházíte ke společnému zamyšlení nad pastoračním projektem, který obsahuje apoštolská exhortace Evangelii Gaudium. Sám jsem skutečně napsal, že tento dokument má programový význam a závažné důsledky. Jinak by to ani nemohlo být, když se jedná o základní poslání církve, tedy hlásání Evangelia. Jsou však chvíle, kdy toto poslání nabývá na větší naléhavosti a kdy je nutné se znovu chopit naší zodpovědnosti. Na mysl mi přicházejí zejména slova z Matoušova Evangelia, kde se říká Ježíš, když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Kolik lidí na existenciálních periferiích našich dní je vysílených a zkleslých a čekají na církev, čekají na nás? Jak se k ním dostat? Jak s nimi sdílet prožitek víry, boží lásky, setkání s Ježíšem? V tom spočívá zodpovědnost našich společenství a naší
2: pastorace.
1: Není úkolem papeže předkládat podrobnou a úplnou analýzu soudobé reality, nýbrž vyzývat církev, aby porozuměla znamením časů, která nám pán bez ustání nabízí. Kolik jen takovýchto znamení je přítomno v našich společenstvích a kolik možností před nás pán staví, abychom rozpoznali jeho přítomnost v dnešním světě. V prostřed negativního dění, které odjak jak živa vzbuzuje větší rozruch, spatřujeme také mnohá znamení, která šíří naději a dodávají odvahu. Tato znamení, jak říká Gaudium et spes, je třeba posuzovat ve světle božího slova. Teď je ta doba příhodná. Nyní nastala chvíle konkrétního úsilí a toto je kontext, ve kterém jsme povoláni pracovat, aby rostlo Boží království. Kolik chudoby a samoty bohužel v dnešním světě vidíme? Kolik lidí žije ve velkém utrpení a žádají církev, aby byla znamením pánovy blízkosti, dobroty, solidarity a milosrdenství? Tato úloha náleží zejména všem těm, kteří nesou zodpovědnost v pastoraci. Biskupovi v jeho diecézi, faráři v jeho farnosti, jáhnům v jejich službě milosrdné lásky, katechetům a katechetkám v jejich službě přidávání víry. Tedy všem, kteří jsou svou prací v různých pastoračních oblastech povoláni k tomu, aby rozpoznávali a četli tato znamení časů a tak na ně mohli moudře a velkoryse odpovídat. Když na nás doléhají mnohé pastorační nároky a mnohé žádosti mužů a žen, hrozí nám, že se vylekáme a uzavřeme v postoji strachu a obrany. A odtud povstává pokušení vlastní dostatečnosti a klerikalismu, onoho zakódování víry do pravidel a nařízení tak, jak to v Ježíšově době dělali učitelé zákona a farizejové. Budeme sice mít všechno jasné a uspořádané, ale věřící a hledající lid bude dál hladovět a žíznit po Bohu. Už jsem několikrát říkal, že mi církev připomíná polní nemocnici s mnoha a mnoha zraněnými. Chtějí po nás to, co lidé chtěli od Ježíše, tedy abychom jim byli na blízku. A s tímto postojem učitelů zákona a farizejů jim nikdy, ale nikdy nepodáme svědectví blízkosti.
0: Ještě další slovo mne vede k zamišlení. Je to Ježíšovo vyprávění o hospodáři, který potřebuje dělníky na svou vinici a v různých hodinách vychází, aby je povolal. Nevyšel pouze jednou. Ježíš v podobenství říká, že hospodář vyšel nejméně pětkrát. Z rána v devět, v poledne, ve tři a v pět hodin odpoledne. Na Vinici byla spousta práce a onen pán strávil téměř celou dobu tím, že chodil po ulicích a náměstích své vsi a hledal dělníky. Pomyslete na dělníky poslední hodiny. Nikdo je nenajal a kdo ví, jak se asi cítili. Věděli totiž, že na konci dne domů nepřinesou nic, aby dali dětem jíst. Všichni zodpovědní v pastoraci si toto podobenství mohou vzít za krásný vzor. Vycházet v různých denních hodinách, abychom potkávali lidi hledající pána vyhledat nejslabší a nejnuznější lidi, abychom mě podpořili tím, že se budou cítit užitečně na pánově Vinici, byť by to bylo jenom na hodinu.
2: Un altro aspetto. Non per favore la voce delle sirene, che chiamano a fare dalla pastorale,
1: Další hledisko. Nenechme se prosím zmámit hlasem sirén, které nás volají k tomu, abychom z pastorace udělali horečnatý sled iniciativ, aniž bychom pochopili, co je na evangelizaci podstatné. Někdy se zdá, že se více staráme o to, jak znásobit své aktivity, než o to, jak být pozorní k lidem a jejich setkávání s Bohem. Pokud pastoraci chybí takováto pozornost, vytratí se postupně její plodnost. Nezapomínejme jedna tak, jak to dělal Ježíš se svými učedníky. Poté, co chodili po vesnicích a hlásali evangelium, se vraceli spokojení s tím, jak byli úspěšní. Ježíš si je však vzal stranou na opuštěné místo, aby s nimi trochu pobyl. Pastorace bez modlitby a kontemplaci nikdy nebude moci zasáhnout lidská srdce. Zůstane na povrchu, aniž by se zrno Božího slova mohlo ujmout, vzklíčit, růst a nést užitek.
0: Vím, že vy všichni hodně pracujete a proto bych vám chtěl zanechat poslední slovo. Trpělivost. Trpělivost a vytrvalost. Slovo Boží vstoupilo trpělivě, ve chvíli vtělení, až do smrti na kříži. Trpělivost a vytrvalost. Nemáme sice kouzelnou hůlku, ale máme důvěru v Pána, který nás doprovází a nikdy nás neopustí. V obtížích a zklamáních, které jsou nezřídka přítomny v naší pastorační práci, nikdy nesmíme ztratit důvěru v Pána a v modlitbu, která ji podpírá. Nezapomínejme ovšem, že pomoc je nám dána v první řadě právě od těch lidí, ke kterým přicházíme a které podporujeme. Čiňme dobro, ale nečekejme odměnu. Rozsévejme a vydávejme Svědectví je počátkem evangelizace, která se dotýká srdce a mění ho. Slova bez svědectví nikam nevedou a k ničemu neslouží. Svědectví je nosné a dodává slovům platnost. Děkuji za vaše úsilí. Ženám vám a prosím, nezapomínejte se za mne modlit. Musím totiž hodně mluvit, tak abych i já vydával trochu toho křesťanského svědectví.
1: zakončil papež svou promluvu k pastoračním pracovníkům z celého světa.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudiatur Jesus Kristus.